0: Салям алейкум. Все присутствующие при прослушивании этого подкаста, который называется Радио 70%. А если вы слушаете меня не в первый раз, то, наверное, не нужно представляться, но я все же сделаю. Это чай мастер. Буду вещать в стиле джарок, и этот выпуск будет посвящен простой теме любви. А поле битвы конечно же, кинематограф. То есть это рубрика Киноварева. Будет она посвящена сериалам, которые я посмотрел по ушедшим уже далеко в 2009 году. И ничего о них на аэроподии, да и вообще где-то так по сети особо-то не услышал. Поэтому набираюсь смелости и сейчас о них вам расскажу. Ничего в этом подкасте о Софрина или Валентиновом дне вы не услышите, к сожалению. Но если у вас есть какие-то вопросы или претензии, то, пожалуйста, для этого есть комментарии, вопросники, Твиттер. И все такое прочее. На этом просто начну рубить по самой фишке. Итак, два сериала, которые я посмотрел в прошедшем году. Насколько я понял, они такие известные, но тем не менее, в моих глазах они, безусловно, очень качественные. И если вы ищете развлечение чуть выше Пупка, то, наверное, это для вас. Один чуть более драматический, другой более психически, скажем так, в смысле отклонений, конечно же. И вот с него я и начну. Сериал производства Англии называется он Зеленое крыло. То есть Green Wing это такое зеленое крыло больницы, естественно, которое называется East Hampton. Это вымышленное, как я уже сказал, в Англии. Где-то она находится. Наверное, тоже вымышленный. Создатель этого сериала Виктория Пайл. Сам сериал уже отснят полностью, состоит из двух сезонов и одной. Бонус серии на Рождество. Люди, которые работали над этим сериалом, очень известные в Англии, но мне кажется, что ни одно из этих имен, которые я мог бы вам прочитать, неизвестно. Позволю себе вот такое заявление сделать, да это и не важно, потому что это ничего не гарантирует в наше время, может быть, кроме того, что качество этого сериала будет потрясающее. А сериал действительно довольно старый, для нашего быстрого века. 2004 года выпуска, конечно же, он с годами уже прошел проверку, и не только мою. Действительно, остается одним из самых альтернативных крутых сериалов. И несмотря на то, что он посвящен медицинской, врачебной, Теме никаких врачебных техник и замечательных дедуктивных методов подхода к хирургии в нем не намечается. Это просто скетчи, шутки потрясающие, смешные ситуации, веселые, очень комичные. То есть комедия самого высокого уровня, которую я мог себе только представить. Сюжет как таковой трудно обозначить. Можно лишь сказать, что есть энное количество полей сражений. То есть все происходит вот в этой больнице, как я уже сказал. Есть отдел кадров. Которую возглавляет некая Джоанна Кло, потрясающая роль Пипы Хейворд, ну, если вы хотите имена. Она железной рукой держит четырех таких мадамочек молодых, которые творят, в принципе, что хотят. Но если бы не она, наверное, совсем бы распустились, как это можно увидеть, вот, по-моему, в бонус-серии или в конце второго сезона. В общем, что-то вроде «Повелителя мух» прям в отделе кадров устроили, да и, собственно говоря, тайком, но творят. Следующая диспозиция, это, конечно, все, что связано с операционной и околооперационным кофейным уголком или кухонькой, где постоянно ширует доктор Кэролайн Тод. эта женщина, с нее, собственно говоря, сериалы начинается, как она, поменяв место работы и жительства, собственно, квартиру то и не нашла, и вот первый день работы, приходит, поспав в машине, потеряв дезодорант, выглядя ужасно и все такое прочее, и вот, ее поисками карьеры, любви, супружества, приятных моментов в жизни. Но оттеняться они... <соединяющие> да, не буду распространяться, ибо спойлерить тут в принципе нечего. Нужно этот сериал смотреть. Итак, доктор Кэролайн Тодд – это главная девушка. Также у нее есть там подруги и, конечно же, два самых главных секс-хищника. Это доктор Мак Маккарти, рыжий красавчик и совершенно потрясающий англичанин швейцарского и это не случайно происхождение, анестезиолог доктор Секретен. И вот эти два чувака очень серьезно стебут вообще всю больницу, включая друг друга, и потихоньку, каждый в свою очередь, охотятся за Кэролайн Тодд. То есть, если кого интересует тема вот этого сексуального прессинга или давления и всего приятного, что с этим связано, насмотритесь этого, поверьте, выше крыши. Также есть отдельная личность, которую стоит выделить, и даже две. Одна из них это Сьюзи Уайт. Некий совершенно непонятный, ни для логики женской, ни для мужского рассудка персонаж, который соцработницей является. И она должна, собственно говоря, предоставлять жилетку, чтобы все медицинские работники в нее плакались. Но делает она все наоборот. Причем довольно осознанно. Она, по-моему, даже... Серьезно ненавидит людей и любой человек, который пришел с дикой проблемой, а проблем в этом сериале очень много и все они комичные, но страшные по глубине, и видит перед собой белку или ничего не видит, или кучу говна, и вот в таком виде соцработник, ну вы понимаете. Помимо того, что единственный человек, которого она любит, это доктор Маккарти Рыжик, который в принципе может делать с ней все, что хочет, но не хочет сам тоже такая замутка. И, конечно же, самый главный человек, который вот, если посмотрите на картинку приложенную к подкасту, это доктор Алан Стейтхем, рентгенолог, который ведет курсы для молодых товарищей. И эту личность обозначить нельзя никак. Ну, для начала можно сказать, что он считает себя очень крутым юмористом, хотя таковым не является абсолютно. И с этим связано еще около пяти или 6 миллионов смешных Ситуации и не очень смешных, и даже иногда шокирующих, которые показаны в этом сериале. Шокирующие ситуации, которые показываются нам на протяжении двух сезонов. Замечательно выдержан ритм в этой комедии, то есть ни на секунду сериал не затихает, он действительно потрясает каждую серию много-много раз. Юмор, если сравнить с каким-нибудь фильмом, который, допустим, я не смотрел, то есть «Бород», это, безусловно, крутой английский юмор, но очень тонкий и очень изысканный. И, безусловно, он гораздо выше пупка и где-то, может быть, даже запредельный. Но крыш сносит, когда понимаешь, как хорошо тебя ведут, как хорошо сделал материал только для вас, чтобы вы получили удовольствие. Сериал Greenwing, еще раз повторяю, потрясающий. Всем, кому нужны. Оригинальные креативные мысли для розыгрышей, для скетчей. Просто посмотреть, как люди издеваются, стебутся друг над другом и над самими собой. Плюс конкретно выпивают и ищут секс-партнера. Этот сериал для вас. Вы получите удовольствие. Радио 70% гарантирует вам это. Перехожу к другому сериалу, который вас, может быть, посмешит меньше. ну Кроме тех, кто серьезно сидит в байкерской теме, я навел справки. Предоставляет некое количество драмы и тоже, по моему мнению, довольно хорошая продукция, уже американская, канала FX, то есть полностью платный кабельный канал, который, несмотря на свою платность, добился очень высоких рейтингов благодаря этому сериалу, который называется, уж наконец-то я это скажу, Sons of Anarchy, Сыновья Анархии. Первый сезон которого был отснят в 2008 году, на сей момент есть два сезона, и здесь я вынужден вас огорчить, третий сезон придется подождать до сентября 2010, но его уже серьезно пообещали снять. Создателем «Сыновей анархии» выступает Курт Саттер, имя которого вам, наверное, тоже ничего не скажет, но о нем чуть попозже я расширю тему, потому как он в этом сериале еще и участвует в двух ипостасях, может быть, тем, кто любит американские сериалы, известно его имя или такой сериал, как Shield или «Шит» о том, как лос-анджелесская полиция добивается правопорядка не совсем законными способами. О нем говорил Дмитрий Сумароков в подкасте «Кино и немцы» довольно подробно. Вот хотите послушать? Пожалуйста. Я этот сериал не осилил. Больше четырех серий первого сезона у меня как-то не получилось. Неинтересно стало, как и «Гринвинг». Suns of Energy это сериал о любви, но только о некоторых ее других видах. Основной сюжет крутится вокруг банды байкеров, которые себя так и зовут Сэм Кро. Если расшифровать, то это Sons of Energy, Motorcycle Club, Rosewood Originals. Действие происходит в одном из отделов, в общем-то, главном, если я понял, штабе этого клуба, который опять-таки находится в вымышленном городе Северной Калифорнии. Чарминг. Который по главному девизу этого города таким и должен оставаться. Этому очень серьезно способствует этот преступный байкерский клуб, который город сохраняет продажи наркотиков, от проституции, от других вещей. Но, естественно, чтобы поддерживать свой кайфовый ритм жизни, и также и байки, и женщин, и пивасик, и все остальное прочее, ему приходится торговать оружием. Так. Теперь мы сгущаем краски переходим к главному герою, которого играет Чарли Хэннэм. Такой товарищ, зовут его Джекс по фильму, и он является вице-президентом этого клуба. Попадает ему в руки совершенно случайным образом книжка его отца, который этот клуб организовал, впоследствии чего странным образом погиб. И в книжке рассказывается о том, что не так клуб задумывался не продавать оружие, конечно же, не трясти клиентов. Разговор шел об анархии. Но в чистом ее виде. О свободе, конечно же. Ну, байкеры, свобода. Так принято понимать. И вот Джекса это переворачивает. Помимо того, что у него недоношенный ребенок от бывшей жены наркоманки рождается новая, вернее, старая его любовь возвращается в город. За ней прибегает безумный сумасшедший ФСБшник. Клуба параллельно сожгли склад с оружием и ограбили. Все, что осталось, с такими проблемами этот Джек сталкивается начинает переосмысливать потихонечку, что же... Было неправильно. Что же можно исправить? Ему слегка косвенно или впрямую противостоит президент клуба, его отчим и его мама потрясающая Кэти, Шагал или Сагал. Тут вы, конечно, можете понять, что где-то, где-то очень близко, этот сериал подбирается кальки кальке Гамлета. Так все и происходит. Действительно, сам курсатор, создатель этот сериал говорил что за основу он взял именно принца датского очень хорошо коммерчески адаптировал ее для американского экрана что ему конечно в плюс с моей стороны но многие люди с которыми я советовалась по поводу сериала насколько он близок к жизни или не близок говорили что в этом его главный недостаток излишний драматизм сопли все не так все не так на что я вам скажу просто посмотрите сериал потому что сюжет на протяжении как минимум двух сезонов подан очень прекрасно, тем более, что во втором сезоне, еще не успев разобраться и уже наваляв кучу всяких других проблем, клуб попадает в конфронтацию с некой лигой националистов американских белых ненавистников, которые попадают в этот город и, собственно говоря, хотят свою тему замутить, вытеснить байкеров, посадить их всех под замок. И вот на этом противостоянии очень много основано во втором сезоне. Думаю, что Хватит о сюжете, пора переходить на личности, как говорится. Не Об актерах Чарли Хэном, не очень известный до сих пор актер, снимался то там, то здесь, где-то в Англии, по-моему, и немножко в Америке, но тем не менее студия План-Б, принадлежащая Брэду Пиду, заинтересовалась его сценарием, однако. Сценарий называется «Влад», посвящен графу Дракуле. Ну, видимо, человек чуть больше, чем актер, тем более... По отзывам некоторых постоянных зрителей, дядечка очень серьезно свой акцент поменял для этого сериала. И надо вам сказать, что первый сезон, его игра, она такая немножко юношеская, что ли, в зачатии. Потому что сам он признавался, искал он персонаж, и где-то вот ко второму сезону он как раз-таки его нашел. В втором сезоне он же такой довольно сложная личность, хотя по одежке... Опять-таки, претензия к сериалу, он больше похож на рэпера Кроссовочки, широкие джинсы, капюшончик, ну и, конечно же, жилетка байкера Все остальные как-то более похожи, да они и постарше его Как минимум два раза Второй момент, это, конечно, Рон Перельман Вернее, это первый момент Потому что этот человек, по отзывам некоторых критиков, заслоняет своей игрой практически всех на фоне Это не так... Рон Перельман очень хорошо играет, он вам может быть известен по таким фильмам, как «Хеллбой», «Имя Розы», «Город потерянных детей» и так далее. Внешность у него специфическая, имя произнес правильно, не промахнетесь. Он действительно потрясающий актер, помимо того, что друг многих хороших альтернативных режиссеров Америки, да и мира, и они ему предлагают всегда спасительные, отличные роли. И никогда он их не подводит, не подводит он, конечно, их никого. И в этом сериале играет он президента клуба «Sons of Жена, мать Джекса, это потрясающая Кетти Шагал, которая по совместительству еще и жена создателя этого сериала, Курта Саттера. Вот, думаю, что это один из прекраснейших примеров того, как муж и жена могут замечательно работать вместе. Курт Саттер сам играет байкера, который постоянно сидит в тюрьме, оттуда, в общем-то, не выходит. Зовут его Отто, он одноглазый, с ним Другие виды видоизменения человеческие проходят в течение сериала. Но об этом узнаете, когда посмотрите. А Кэти Шагал вам, возможно, известно по сериалу «Женаты с детьми». Я, когда приехал в Израиль, много лет назад, вот этот сериал пользовался потрясающей популярностью. Тед Банди и Мэг Банди. Вот Мэг Банди как раз-таки была Кэти Шагал. И надо вот сказать, те, кто помнит сериал «Тот», который очень популярный, комический был, увидел Джему Теллер. Это персонаж, которого играет Кэти Шагал в «Сыновьях анархии». Это что-то совершенно потрясающее, другое, как говорят на английском «Tuff Бич". Покруче то и не скажешь, да и поточнее. Это просто дикая женщина, любящая мать, любящая до маниакальности, любящая жена, любящая свой байкерский клуб, в котором, собственно, и сын, и... Муж и все вся жизнь ее вокруг этого клуба и вокруг ее деток, так называемых, потрясающая роль. А те, кто может помладше, тем голос Лилы в мультсериале «Футурама», если кто его на английском слушает, вот Кетти Шагал ее озвучивает. А также у нее куча других ролей. Кстати, во втором сезоне еще парочка появляется людей, типа как Генри Роллинс, бывший солист Роллинс Бенд Блэк Flag и вообще... Прекрасный стендапист. Серьезно щелкает он своей заточкой и своими бровями. Вот, думаю, это основной костяк актеров. И он должен быть вам достаточно. Но очень советую посмотреть 13 серий в каждом сезоне. Санзу в Энархе. Приятно. Не все правда, не все точно. Но много правильного. Ну так, по жизни, если поморализаторствовать. Под конец подкаста посоветую вам всем две ссылочки. В шоу-нотах приведу их. Это YouTube-канал... Моего замечательного друга Гоши Портнова, который снимал несколько видеоподкастов для Радио 70%, а также постоянно помогал советам деньгами и Собакой Фаустом. У него прекрасные есть съемочки из ежедневной жизни в Израиле. Что видит человек, то и снимает, и выкладывает в YouTube. Можно посмотреть, знание иврита не требуется. А второе, это ссылочка на Искусство ТВ, чисто российский ресурс, на котором небезызвестный вам электродруг творит видеопродукцию, больше о нем ничего не скажу, потому как кто знает, что такое киноподкасты на Арподе, знает, что это шедевры принадлежат Перу или микрофону, именно электродруга из стольного города Питера. А у меня остается примерно... Если не ошибаюсь, 6 дней как раз, как радио 70%, уже будет 4 года на Арподе. Вот, не знаю, как это назвать, праздник, юбилей. Но в любом случае, буду очень рад вашим аудиофидбэкам, вашим письмам, пожеланиям, записочкам и всяческой другой продукции. Посылайте на почту в комментарии, в фидбэке. Все прочту, сведу это в хорошую мозаику или в капустник. Спасибо вам за внимание. Это было Киноварево, посвященное Зеленому Крылу и Сыновья Монархии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы!